0: Testing, testing, ett, två ja, det, det räknar
1: Det ser väl bra ut mm. ähm, Det ser bra, ja men det blir bra Hej och välkomna Till det första Ska vi inte ha något sagt manus, jag vet inte Tror, Tycker
0: du det? Hej och välkommen till Aten och Jerusalem En podcast med och av
1: Anton Jonsson För närvarande Pastor i Finaröja frikyrkoförsamling
0: och jag heter Simon Axelsson och är teologistuderande, bosatt i Örebro.
1: Ja, vad är då Aten och Jerusalem för sorts podcast? Det är en teologisk podcast där vi i första hand vill prata om saker som relaterar till tron. Eh, på då Jesus Kristus i förstand. Och det är också en podcast som för, när vi försöker liksom... Sätta det i relation med, med andra sorters eh, tänkande förutom det som utgår från tron, då, till exempel ideologi eller filosofi och sånt. Eh, så det är en sorts diskussion där i skärningspunkten mellan tro och, eh, och eh, annat sorts vetande. Det är eh, en, en podcast i skärningspunkten mellan Aten och Jerusalem helt enkelt.
0: Mm. Mm. Och med oss idag har vi Thomas Lundström från Örebro. Thomas Lundström är en teolog, kristen, aktivist och anarkist. Ja. Vi kör.
1: Jag att vi kanske skulle göra så att vi hälsar Thomas Lundström välkommen till den här podden. Första inslaget av det som vi kallar Aten och Jerusalem. Välkommen Thomas. Tusen tack! Vad kul att du är här.
2: Det är jätteroligt att vara här.
1: <laughs> Visst är
2: det? Ja, <laughs> jag är redan jätteglad. Jag har bara kommit hit. Jag har cyklat hit. Du oss ovetande om ja. vad jag ska
1: vara med om. Ja, det känns precis och vi är inte helt, helt säkra på vad som kommer att hända utan det är liksom vi får se vad som händer vi är lite förberedda ändå mm. och så jag är en stor konsument av Thomas Lundström produkter säger han provokativt <laughs> <laughs> och ett tag där så var Thomas Lundström lite överallt jag vände mig, jag läste en bok som hette om ett annat system som handlar om, om kristen tro och anarkism, mötet däremellan och sen så att, att hoppas på ett annat system. Att hoppas på ett annat system. Förlåt. Jag hörde att du sa fel men jag, jag tänkte att jag kom till rätta någon. Nej men jag, jag tog den. Jättebra att du gjorde det Simon. Det är jätteirriterande när man säger fel på saker. <laughs> det kanske är så att det kommer skrapa lite här också. För det är att vi har koppar och glas och sånt. Och en enklare utspelningsutrustning än vad Thomas har i sin fotbollspodd. <laughs> 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 vad heter det för något?
2: Den är lite borta laget och har en längre paus. <laughs> sommaruppehållet tror jag att den har. Men uh -huh. vi har, sen har vi inte kommit igång. För att just att vi har så mycket teknisk avancerad utrustning så blir det också ett, 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 ett projekt
1: när man ska mm. spela in. Vad spelar ni någonstans?
2: Vi spelar in i Kulturhusets äh, källor. Bilda har en studio som, mm. det, som ni är säkert också får använda. då. jag det är, det, är också, det är också lite problemet är att om man vill bjuda in några gäster så så är det liksom ett litet här, eh, rum där det har suttit mycket så här rockband och svettats mm, och typ ja. spelat in sina eh, demos. Eh, det. Och det finns inga fönster liksom. Och är liksom längst ner. så det är inte så här om man vill ha det här det här är ju väldigt user friendly eh, lägenheter mm. det man känner sig helt tryggt hemma.
1: Men det... Men ni har ju väldigt mycket mer avancerad... Vi har ju en, en sån här diktafon, har lärt mig att det heter, som står på ett stativ. Mm. Ni har lite mer avancerad inspelningsutrustning då
2: Ja, det, det, det skulle man kanske säga.
1: Ja. Men vi är inte alls så mobila som ni, som ni är. Nej, vi kan ju verkligen komma lite varsom och göra våra... Äh, intervjuer och sånt jag tror att vi skulle ha fl
2: göra fler avsnitt med våran podcast som vi hade en sån här mic som, ni har, som man bara kunde åka runt med
1: det här är faktiskt äh, det, det här är faktiskt äh, tallstigkirkans som jag är pastoris i äh, mic, äh, eller Så som jag använder så passar det eller? Det, här, det
0: här börjar påminna om en testinspelning vi gjorde för några dagar sedan ja. Där vi pratade lite för länge om den här micken <laughs> ja, okay. Så jag, jag, jag drar ur dig nu i den här, så, de här vidare. Men, Ja, förlåt men Borta laget, liksom, vad händer där? Är du, är du fotbollsintresserad? Ja, nej,
2: nej, det är det som är grejen Det är ju Man ska ju ha en twist på alla sina podcast som man gör mm.
0: eh,
2: och eran twist är ju, även då. Jag <laughs> får väl se vad det är, men jag, jag anar vad, vad eran twist är, liksom. ni sa ju det lite innan, också, men mm. det ska vi inte säga högt då kanske, så får Men, 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 men Vår twist är att, att vi, vi är tre personer som har ganska olika relation till fotboll som vi pratar om. Mm. Det är ett viktigt samhällsfenomen, men där en av oss är väldigt fotbollsintresserad och har spelat mycket fotboll. En annan är lite mindre intresserad och har spelat en del fotboll. Och sen är det en som är, har varit, inte alls fotbollsintresserad och aldrig spelat fotboll. Och är det... Den sista
1: personen är jag. Ja, just det. <laughs> <laughs> och hur går det då? Hur är liksom dynamiken i det här?
2: Ja, det har gått lite upp och ner och vi har haft en del problem med ljudet <laughs> det tycker vi ändå men, nej men, det är ju lite det är ju ett typ av samtal det här för nu blir det mycket att ni ställer frågor till mig vi är ju med tre personer som ska prata med varann om någonting och det, mm. jag tycker att det är svårare det här är en lättare konstellation där eh, men jag vet vad jag har för roll för ni har bjudit in mig hit till den här mm. lägenheten och då kan jag, då behöver jag inte känna mig otrygg att jag har för mycket så tror jag mm. <laughs> Ni får se till vad jag gör det men, men där är det mer såhär, ja men där behöver vi liksom tänka på ja, men är, är vi alla med, har vi med alla perspektiv här och, och, och sådär just det, mm. så det är lite, och sen så Kanske jag är någon slags regissör. Där, mm. För jag klipper också. och så, där, så att det, Vi försöker tänka så mycket på dramaturgi och och sådär också. Mm. Just det. Och kanske lite humor och sånt.
1: Ja, men det är kul. Humor är bra.
2: Ja, det är bra. Det är väldigt svårt
1: tycker jag också. Men just det. Men du började ju då podden som förment ointresserad av fotboll. Mm. Men du måste ändå ha haft någon form av intresse för fotboll för att ens komma på tanken eller Ja. Det är, det är ju lite så
2: där kanske sanning med modifikationer. Okej. Okay. men för att jag men men det som är sant är att jag någon gång har varit den personen den personen mm. som jag är kanske i, i podden. Alltså, när jag flyttade till Örebro så var jag helt ointresserad av fotboll och verkligen hade ganska svårt för det. Det är nästan så aggressiv inställning till, till sportöverlag och, och fotboll. Och sådär. Men sen har jag ju i min umgängeskrets så har det varit mycket fotboll. Och det har skojat en del om det. Att jag inte gillar fotboll mycket. Mm. Och sen så har jag liksom varit med och tittat på en kort match någon gång och varit på någon ÖSK-match och sådär. För att liksom så här. Lite, av så här, lite, lite nyfiken på men vad är det här för fenomen och så. Mm. Och men det har hänt innan den här podden. Och sen så har det liksom podden blivit ett slags sätt att eh, markera kanske mitt närmande till den där sporten.
1: Du är, ja. är du intresserad nu av foto, ja,
2: alltså Jag har inte varit på någon match sen vi slutade, mm. sen vi, vi började med sommarupphållet. Jag har mm. tittat på VM, någon VM-match. Så det, det säger någonting om att det ändå inte riktigt
0: jag blir inte riktigt intressant ändå. Okej. Ja, men för visst är det Örebro SK mm. som, är, som gäller. ja, ja det... det har gått väldigt bra från sistone.
2: Ja, Just precis. De, ju,
0: de senaste tio omgångarna så är de ju bäst i alla svenska. Nu.
2: Ja, jag såg detta igår på Facebook. Eh, men alltså, jag var inte där. Mm. För det var ju, man skulle gå dit
0: har jag förstått egentligen. Eh, ja, för de vann 5-1 mot Älvsborg. Ja. Speedway-siffror. Ja. Ja. Eh, Och det är inte alltid den dyker upp. Du har siffror men... Mm. Ja. Wow. Fem meter. Fem ja, det, det, det kan koppla till vilken speedway är från dina hemtrakter.
2: Ja just det, mm, du är jag är också speedway från, jag är från jag är från jag är, är speedway. Du. Jag är <laughs> ja. från kvällen du är <laughs> Ja men, <laughs> ja, men <laughs> ja men kul i Hagfors. Hagfors, jag har ett speedway lag tror jag. Jag vet inte vad de heter. Speedway eller hur är det man säger? Speed. En del på TV säger speedway.
0: Speed. Ja, det kan vara.
2: Som att det ståras SPIDD. d, -D. Hmm. Ja. Jag vet inte vad de heter i men
0: jag har tappat det också rätt så mycket. Det var i min tonår. Då gick jag mycket på matcher men nu ja, jag blir mest om om dackarna. Ja. I Mådelala, i grannsamhället. Just det.
2: Det är, jag är väldigt, tycker väldigt kul med definitioner. Så, så mm. att, vad är en sport, till exempel, är ju en rolig fråga. Som jag gärna skulle prata om.
1: tycker jag att det inte är roligt. fråga.
2: Nej, det är, första tycker inte det. Men jag tycker att det är väldigt roligt. Men Speedway är, det, är, det, hur, är det,
1: sport, det en sport? Liksom? Man tävlar, det finns ett tävlingsmoment. Det är ju ja, en, en Men är sport då, är ju frågan. Är ju, som kommer, som jag jag tänker att det, att det ska krävas en, en fysisk ansträngning som går ut
0: man som är, som blir... är
1: lite större än att flytta ett, en ett Jag vet nu inte riktigt exakta. Nu,
0: nu, nu tror jag hur många e-sportare som kan bli ledsna på det. Precis.
1: Jo, men jag har jag lyssnade ju på jag lyssnade ibland på radio och då var mm. det en del e-sportare som sa vi vill inte kallas vi vill inte, vi vill inte erkännas som en sport för vi är e-sport ett eget fenomen. Mm. Okay. Det är liksom men, större än. Sport men det finns ju andra liksom curling, bowling, biljard. Ja. Eh... Jo, men det, det jag har hört att curling är, 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 väldigt, i alla fall, jobbigt. är väldigt jobbigt. Ja. Okay, I, alla men... fall, I alla fall om man är sopar. Billjard är inte så jobbigt. Billjard är inte så jobbigt. Det blir man ju inte så rätt. Ja. Frågan... Man är så frustrerad. Ja. frustrerad. Det är väldigt irriterande sport. Den är, det, ju, det, det kanske går under precision. Man, kanske... man dricker jättemycket Pian, precision när man spelar biljard. DART är det en sport.
2: Ja, man... man dricker jättemycket öl när man spelar ja, precis. Mm. Ja, jag försökte var... inte gå till någon alkoholnorm. Så jag tänker... Okej. Om man dricker väldigt mycket te när man spelar dart eller, mm. eller uh
1: -huh.
2: spelar biljard så blir man väldigt varm och då blir man kan man bli svettig.
1: Just det. Vad
0: fräsch därmed ja. sport. Mm. Där var sport.
2: för det är
1: svettet. Jag. <laughs> ja. ja. jag hade tänkt att gå in på, på en fråga som jag tror ändå ligger dig ganska varmt om hjärtat. Eh, om man googlar Thomas Lundström på Google då, eller ett annat sökapparatur som finns på internet, som man skulle säga på P3. Fast vi har inget public Nej, men nu, jag tycker att vi ändå ska ta det. Mm, ja. DuckDuckGo finns en små. Det är ja. en, jag använder ett tag, men jag tycker det blev sämre sökresultat. Det är för att de inte lika anpassade efter mig <laughs> som Google <är.
0: laughs> <laughs> Det känner inte lika väl. Det är som en gammal vän ja, som vet du vill ha.
1: Som vet allt vad jag önskar. Det är, det är en sorts över det här. Eh, och tillbaka. Okej, okay. och när man googlar då Thomas Lundström så kommer det upp en artikel eh, ganska högt upp som heter eh, Kristen anarkist höll tal i tingsrätten. Och så finns det en liten bild på dig när du är något yngre men inte så eh, värst mycket yngre. Eh, vad var det för tal du höll i tingsrätten och hur kommer det sig? Det låter som att jag har hållit tal. Eller, ja, det är för att det står,
2: där. Ja, det, står det. Det står det i artikeln. Jag, tycker, i jag tänker verken. att jag
0: stråkar
2: i grunden. Mm. Men det är också som att jag har åkt till, till tingsrätten bara för att hålla tal. <coughs> jo,
0: ja,
1: så, så det, det Och så var det, inte riktigt, nej, det, det är det blev av andra. <laughs>
2: det, det är en annan historia bakom det mm. här. Precis. Nej, men jag... Precis. Jag, staten valde att åta mig... Mm. Efter att jag hade kvarstannat i en myndighetslokal mm -hmm. efter stängningstax
1: okay. Och där myndigheten
2: var Migrationsverket. Och jag kvarstannade inte bara utan jag kedjade fast mig tillsammans med några vänner. Och då tyckte staten inte att det var så bra. Så då blev jag först inlåst i ett litet rum på polisstationen. Och sen... Efter några månader åtalad och sen eh, kallad till rättegång. Så det var ju det var inte, det var inte som att hålla tal på ett bröllop. Det var ju
1: Då det är lite med, det ju mer själv en Lite mer pressande situation. Ja,
2: precis. Sen så väljer man inte. Kanske om det är familjemedlemmar som gifter sig så kanske man måste hålla tal. Mm. Men det var ju lite mer <laughs> tvångsbetonat. Eh, precis. Men, så, men det här talet som refereras till är väl då min eh, ja, det kallas ju inte, inte plädering tror
1: jag det är amerikanskt där
2: jag vet inte vad, det låter inte så jätte plädering men eh, det kallas något annat slutanförande kanske, eller något sånt där mm -hmm. jag hade ingen jag hade ingen advokat, advokat precis, biträde
1: Mm -mm. Det var högst medvetet, eller?
2: Eh, nej, alltså jag fick ingen tilldelad. Jag får inte det när, gör, när de kallar mig en bärdegång. Jag gör för små eller någonting. Jag, vet okay. att får, inte, jag får aldrig någon, mm -hmm. någon advokat. Det hade varit kul att säga, min advokat och sådär. Jag, jag vill kunna säga det Jag ska bara. Jag måste prata mm. med min advokat.
1: Typ. Mm. Ja, men det låter. Det låter inte alls bra. Jag tänkte säga det, men det var ju det sämsta jag kunde säga. Man kan säga att det var ganska
2: medvetet mm. av mig. Alltså jag,
1: jag anade att jag skulle
2: hamna i, liksom, mm. i en situation.
1: Ja. Jag är dömd två gånger. För två år. Ena gången är ju då det här fallet av fastkedning. Ja, e precis. Och mm. andra är...
2: Det andra är ett olagligt intrång på en vapenfabrik
1: i Karlskoga. just det. Men för tillbaka till, till, till fastkedningen vad är själva anledningen till att du kedde dig fast i migrationsverkets lokal?
0: Mm.
2: Ja, äh, det var ju ett tag sedan nu. men äh, det var ju alltså i, det var ju framförallt Frågan om flyktingar som jag eh, tycker vi har alldeles för få av i Sverige eh, och som behandlas alldeles för dåligt eh, framförallt för att de eh, deporteras eh, mm. många, många flyktingar eh, och asylsökande och andra eh, som har invandrat till Sverige av andra anledningar än flyktingskäl eh, utvisas från Sverige mm. om man inte har sina papper i ordning eller om Migrationsverket tycker att man eh, inte framför en berättelse som är sannings, eh, verkar sanningsenlig nog. Eller det, eh, till skillnad från vad den gängse bilden är att Sverige är ett väldigt öppet och tolerant land. Och så min erfarenhet från personer jag har träffat och eh, känner till eh, som har liksom deporterats och är eh, att det inte är så öppet. Så. Det kanske det är i jämförelse med vissa andra länder, men eh, jag tycker inte att det är liksom så man ska jämföra, utan jag tycker att man ska jämföra med sin, med sin etik som man vill ha. Mm.
0: Eh,
2: eller som man tror sig ha. Eh, om man tror sig vara ett öppet och tolerant samhälle så, så tycker jag att eh, då är det inte så bra att kanske liksom, ah, deportera folk till framförallt inte människor som kommer från länder som är, är platser som är, är farliga på olika sätt och som har valt att ta sig det är, inte, det är inte det är ganska jobbigt det är ganska jobbigt, speciellt om man kommer utanför Europa, om man till exempel kommer från Syrien eller från Irak eller någonting, Afghanistan så är det väldigt, det är en ganska krånglig resa till Sverige, det kostar väldigt mycket pengar och den är farlig framförallt för människor som kommer från Afrika och tar sig vägen med Medelhavet så är ju den livsfall det är ju många som dör på vägen och så Så det är inget, det är inget man gör så här bara för att det, är lite så här, det verkar lite soft att bo i Sverige mm. så, utan det är ju det är för att man tror att det är ens enda chans att leva ett rimligt liv eller överleva kanske till och med så då tycker jag att vi har inga rätt
1: liksom att säga du får inte vara här. Det kastas ju runt lite i, i politikens värld med ordet massinvandring. Mm. Du skulle nog inte säga, att det, Nej, jag skulle, skulle inte säga att det är massinvandring. Jag skulle ju prata kanske mer istället om massdeportationer.
2: Okay. Jag tycker det är mer, mer är sant mm. att vi utvisar väldigt många som kommer hit. Av olika och det. Och det, om det är något mass som händer så är det de massutvisningar, massdeportationer av, av flyktingar som inte har eller flyktingar och andra som inte anses har tillräckligt goda skäl att vara innanför de här gränserna mm. som eh, någon har dragit på kartan. Och...
1: Just det. Nu är ju min eh, ändå en, en lite kanske tråkig följdfråga men Måste man inte tvångsdeportera ibland?
2: Nej. Uh...
1: Skälet är till att lite tveksam är att
2: fundera på en situation i ett kanske utopiskt samhälle där, där det möjligtvis är så att man bor i någon liten by och det kommer någon väldigt... Uh... Jag vet inte, uh... vi pratade ju om alkohol innan, någon som mm. är väldigt väldigt berusad och som är mm. väldigt våldsam och så. Då kan det ju hända kanske att man måste... Uh försa bort den personen från barnen som de försöker mörda någonting. Så det kan hända att det finns situationer där man måste stänga ut andra personer mm. från vissa platser. Det är, det är möjligt att det kan finnas där. Det, det, det måste man kanske ändå föreställa sig. Men jag, jag tycker inte att... jag, jag tycker att national Idén om nationalstaten är en ganska dålig idé. Så jag tycker inte att på det sättet som det är nu så tycker jag inte... Nej,
1: man behöver inte deportera Då skulle ju kanske Några eh, lyfta fram Att det finns en En berusad galning i världen eh, Som kallas Islamska staten mm. eh, Det är ju Det nya eh, Hotet Kanske man kan säga ändå eh, Skulle man inte kunna säga att det är en sorts berusad galning och om en sån eh, person skulle välja att emigrera eh, med riktning mot Sverige mm. sk skulle man då behöva stänga den personen utan?
2: Jag tror att eh, det jag tänker att att, gräns, att använda gränser på det sättet liksom för att hålla faror ute, inte är en, det, är inte, det är ingen bra strategi att lösa problem så här, på länge sikt. Eh, staten är ju en idéburen rörelse på något sätt. Som, där jag tänker att det är de idéerna som behöver bekämpas på olika sätt. Liksom. Mm. Eh, jag vet inte hur, det har jag ingen jättebra lösning på. Men det, det tycker jag det kan man prata om. Men... Eh, Eh, det, jag tänker att det, det finns ju besläktade rörelser till den staten i Sverige vi har nazistiska organisationer och sådär som är, agerar här och de får bo kvar och, och, och de funderar inte på att deportera för att de råkar vara födda här eller, eh, och så eh, så det, det, det är inte så att gränserna används på det sättet bara att hålla faror ut, utan jag, jag, i liksom 99% av fallen 99,9% av fallen så är, är, är använder gränserna används gränserna för att vi ska upprätthålla vår levnadsstandard som vi har här att vi, vi, vi råkar ha det ganska bra i det här landet ekonomiskt och så och för att det ska, man är orolig för att det inte ska fortsätta vara så och därför, vill, därför behöver man ha gränserna det är det, det jag tror är, är liksom anledningen till att man har det och inte kanske framförallt för att man är orolig för att det ska komma en kraftigt berusad eh, islamist de får inte dricka alkohol nej Nej, den är inte fulla. Den fulla på annat, kanske. Men eh, nej men så jag, jag tror inte att det är... Sen har det ju visat sig att liksom, även länder med hårda gränser har haft eh, en del terror. Då och sådär. Mm. USA är ju ett sånt land, till exempel. Mm. Eller England. Just som jag har... Mm. England har ju kanske ännu hårdare gränsbevakning än vad USA har. Och har ju också haft terror. De, och där lever ju också... Eftersom det då är i idéburet också de, de där handlingarna så frodas det ju internt i landet. Just
1: det. Man kan inte bara hålla det ute via att
2: stoppa människor utan... Nej, det tror jag inte Nej. är någon lösning. Just det. Det hade kanske varit rimlig att prata om det på 1500-talet eller något sånt där. Mm. Eller
1: 1700-talet möjligtvis. Om man ville hålla till exempel katoliker ute från mm. landet. Mm, precis. <laughs> Eftersom vi alla här är väldigt protestantiska. Mm. <laughs> Eller är gud, gud, bevars. Ja. <laughs> lite, lite på det temat. Jag såg att i samband med den här fastkedningsaktionen så gick ni att gå under namnet de fria baptisterna. Mm. Det tyckte jag var lite roligt. Var kommer det namnet ifrån och varför använde ni det? Vi hade en... Vi som
2: ursprungligen gjorde de där... Vi gjorde flera gånger. Vi var flera gånger, kanske, mm. sex, sju gånger och kvarstannade i lokalen men bara en gång vi kedjade fast hos oss Så det, och det var då vi blev dömda men eh, det var ursprungligen från den kommunitet som jag var med i då eh, i här i Örebro vi var fem vuxna, och fem barn eh, en, en kristen kommunitet eh, som eh, hade som mål att vara ganska liksom, frikyrk Radikal frikyrklig, eller mm. radikal batistisk. Den här björken, eller? Vi kallar den björken, ja, Vi kallar dem också de, de fria baptisterna. Björken och fria baptisterna. Sekten vi gick, var i Arbetsnamnet i början. Men det är <laughs> inte så gångbart. Äh, <laughs> men, äh, ja. Det är, väl en, det är väl en blinkning till ett gammalt frikyrkligt samfund som heter... Fribaptisterna eller hette Fribaptisterna som är ett av de samfund som skedde mera blev evangeliska friskyrkan som jag är medlem i nu. Mm. Men det är Fribaptisterna är ju kanske det frikyrka samfund som har minst så här, eh, legacy. Vad är vad är det? Mm. Eh,
1: historia arv arv
2: ja men som, som kanske är minst vars arv kanske är minst tydligt i Sverige idag. Mm -hmm. Skulle jag säga, bland och frikyrkliga. Ja, ett av dem som har minst Och de, de var ju lite roliga. De var lite teologiskt, lite tokiga. Så här. Eh, tänkte <laughs> lite utanför lådan. Och eh, sen var de också pacifister. Och, och eh, dessutom betonade ganska mycket eh, den kommunalistiska
1: kanske sidan av eh, mm. församlingslivet. Du får, lyfta, du får förklara kommunalistisk.
2: Ja, eh, men... Eh, ja Jag tänker att det, det handlar om hur tät gemenskap man vill ha. Mm -hmm. Alltså att en, en, gemenskap, en, en gemenskap eller försäljning som betonar... Eh, eh, vad heter det? Samhörigheten? Ja, men samhörighet kanske. Och, och att man är till varandra i beroende ja, man är beroende till varandra kanske om man och eh, så även eh, även i eh, även i sociala aspekter. kanske ekonomi till viss del eh, Som Ja, så. Eh. mellan, ting, mellan ko kommunism och, och eh, andra andra typ av ko kommunitetsrörelsen. Ja, de, hur som helst, de i alla fall eh, var kanske lit en liten anledningen till att här, liksom, vi ville blinka till vårt gamla frikyrkoarv och det, det är alltid roligt att blinka och åt olika håll och, sådär. och då är det kul att blinka lite
1: Och frikyrkoarvet har ju en viss historia av motstånd mot staten. Precis, och eh, fribartisterna var ju eh, just
2: eh, en av de rörelserna som blev ganska sent eh, och länge blev eh, utsatta för följelse eh, just för att, eh, det var ju framförallt för deras vapenvägar, de fängslades på vattenbröd i en månad och så. Det är ju det, det måste vi säga att det är inte det är ju ganska milt straff när man har skerit fast sig någonstans att, att få 30 dagsböter som jag fick jämföra mm. eh, sig med att bli illåst en månad för att man inte vill bära vapen i, på mm. vattenbröd. Det låter ju som ett ganska hemskt straff tycker jag. Eh, Men det var ju i alla fall flera som blev fängslade
1: ganska sent. Och fribaptismen är väl ändå ett ganska intressant exempel på hur hur man kan förändra via vägar som kanske inte anses som politiska. Just för att de ändrade värnpliktslagen genom att de satt så mycket i fängelse. Ja,
2: det skulle man nog kunna säga. Kanske. Jag är inte så insatt i exakt hur... Man säger ju bara att frikyrkan präglade. Så. Men nej, jag vet inte exakt i vilken, i vilken utsträckning men de, de, de bidrog nog till den, eh, att man fick vapenvägra sedan sedermera som eh, min pappa till exempel gjorde ju vapenfri tjänst
1: till lumpen. Det har säkert era fäder också. Min, min pappa var eh, fysiskt oduglig så han fick inte okay. göra verkligt. Men han ville slåss för kung och okay. ja, så, så Till hans stora besvikelse så fick han inte det
2: i frikyrkogård kretsar sig det är ganska vanligt. Mm,
1: Mina morbröder var vapenägare. Mm. Mm. För att upprätthålla familjens heder så är jag att säga det. Vi inte alla ville vara inte utan. Mm. <laughs> om pappa lyssnar på det här så kommer han kanske ha något att säga om det. <laughs> uh, Krigsrättsare. Det är han inte. Uh, tror jag. Mm, just det. Vi har ju varit inne lite grann på det här med, med staten, va? Och staten har ju åtalat dig och så vidare. Eh, och eh, jag tror att inte att det är någon hemlighet att du går... Att du kallar dig själv för kristen-anarkist. Eh, eller hur? Ja, kristen och anarkist. Okej. Okay. Mm. Jag vill gärna ha ett och. Där, just det. Alla och. det. Det är ju intressant. Varför vill du ha ett och mellan... Jag vet inte riktigt. Men jag vill <laughs> gärna ha ett och. Då. Ja, just det. För det är ju, vi kommer tillbaka till det. Mm. Du har ju skrivit en bok, eller du har inte alls skrivit en bok. Du var redaktör för en bok som heter Att hoppas på ett annat system. Fick jag rätt nu? Det är rätt. Ja. Som handlar om just kristen tro och mötet med anarkism. Kan du inte bara berätta lite om, vad är det för sorts bok? Vad, är det, vad händer i den? Vad vill ni göra med den? Uh, ja... Nej, men det är,
2: en, eh, det är en idé som väcktes av eh, Anton, eh, numera Myrin, då hette han Lundqvist eh, och mig. Vi, vi träffades och pratade en gång och sa att eh, det borde skrivas någonting om tro och anarkism och relationen mellan de två. Det har inte skrivits någonting på svenska om det ämnet eh, någonsin, tror jag tidigare, mm. i, i, åtminstone i bokform och i världen så finns det inte heller så jättemycket ganska få böcker speciellt sånt som är lite så uh, samtida som också uh, som kanske betonar en del om hur, vad det innebär idag det finns en del böcker på engelska som då skriver man ofta om Leo Tolstoy som var, levde mm. i slutet av 1800-talet i mm. Ryssland uh, vilket inte är en så kanske superaktuell referens sådär, om man vill fundera kring politik idag det är en ganska stor skillnad på liksom Sverige 2014 och Ryssland 1800, så här, 1883, liksom, eller vad det nu var. Så det var väl en sån sak och då tänkte vi att ja, men det är kul att få in olika röster. Så då frågade vi de personer som, eller några personer som vi tänkte hade funderat lite kring frågan om. Eh, kristentro och anarkism eller anarkistisk praktik kanske, eller saker som har i, i närheten av anarkistisk eh, teoribildning på något sätt eller teori, eh, anarkistisk praktik eh, och då blev det nio eller tio personer som hittade eh, som fick skriva om olika ämnen eh, som ja, rör det här, den här relationen på något sätt Mm. Typ så Kul. Och, och, och anarkism, då är det är väl kanske en del som inte är. Nej det kan du ju kalla. Som inte är bekanta med det här fenomenet. Men det är ju en, en politisk. Ja, det skulle ju sig vissa inte hålla med om. Det är väldigt, det, det är som, det här med definitionen tycker jag är roligt. Men, det, mm. men man kan väl säga att det har med politik att göra ändå på något sätt. Men det. Har ju också med makt att göra. Vilka ska få bestämma? Är det bara en, eller är det många? Anarkismen tycker att det ska vara väldigt många. Att alla, alla ska få bestämma lika mycket. Anarki är ju motsatsen till hierarki. är ju något som man inte tänker på sådant. Anarki betecknar... är ofta det likställs ofta med oordning i medierna, mm. eller kaos eller något. Men det, men det är ju etymologiskt, alltså ordets ursprung är, är ju anarkos, utan härskar Utan styre. Eller utan
1: regering. Eller där. Mm. Och varför i hela världen skulle man vilja leva utan en regering? ja <laughs> Sade han aggressivt. Jag,
2: jag, jag tänker att vi, i många... Kanske för det mesta så lever vi utan regering. Vi lever våra liv utan härskare och styre. Vi lever i praktiken gemensamt och fattar kollektiva beslut där alla är överens. Och det, sånt händer hela tiden. Till exempel när man kanske väntar på att kliva på bussen. eller något sånt där, Då uppstår anarki inte kaos, utan ordning men inte heller så att det är någon som härskar och styr över de andra och så här ska ni stå och du så här och så här det behöver man inte säga utan man, det är någonting som, som händer naturligt, spontant i gruppen och så. Mm. eller i en situation som här vi är tre stycken där två eller tre är samlade så jag jag mitt ibland och står i biven lite så tänker jag om anarkin också att det är det är något som, som händer hela tiden. Det, det är liksom mänsklig sam,
1: eh, samarbete. Utan, utan tydlig, liksom, eh, tydlig härskare. Skulle man inte kunna tänka sig att det beror på att vi har en liten internaliserad regering inom inombords? För att jag har fått massor med eh, påtryckningar utifrån från en regering. Och då kommer den liksom inuti oss själva och säger åt oss att man får inte vara bråkig när man väntar på buss. Mm. var en tanke som, som slog mig spontant. Jo, eh, verkligen.
2: Det är ju en, en för smart fråga för att ställa så här tidigt när man pratar om akustikare. Men det är absolut, det, det finns det ju. Eh, Tolstoy idag som jag refererade till innan han är ju... Eh, det intressanta med, med Tolstoy är ju hans betoning av att, eh, att eh, Jo, men eh, han sa eh, typ eh, Någon gång att eh, alla, alla vill förändra världen men ingen vill förändra sig själv mm. eh, Och eh, det, var ju också, det var ju en kritik Åt båda håll eh, Både en kritik åt eh, Revolutionära anarkister men också Mot eh, staten och de som vill Förbättra samhället med hjälp av Reformer och stat och mm. regering och att man vill hela tiden man ska hela tiden förändra andra liksom. man, ska slå, slå om man, förhjäl, man ska slå ner dem om de tycker fel eller man ska slå låta polisen slå ner dem om de tycker fel eller vem, man, vem det nu är som ska slå men, men man tänker aldrig på vad ska jag göra vad ska, hur, ska jag tänka, hur ska jag, kan jag tänka annorlunda och så där, mm. för att det ska bli en annan värld så att det är visst, absolut det är så att man kan internalisera att det händer i situationer situationen också, att internalisera regeringen men, men jag tror också att det finns Någonting där i det spontana Som är, mm. som är
1: anarkistiskt Intressant eh, Precis Jag funderar på det här Med, med val Det, det var ett, ett riksdagsval här Den 14 september mm. eh, Är det hur? Yes. Kulmen på supervalåret mm. Mm. <laughs> Röstade du?
2: Jag har kommenterat mina i samma okay. mm. okay. äh, är min egen egna i sammanhang med Är mitt svar på den frågan. Men, <laughs> men jag, jag, jag tycker att jag tycker att vi ska sluta rösta. Mm. Äh, ja, och, och jag tycker att vi ska försöka på, förändra, inte påverka. Tycker jag att vi, ska, vi ska sluta försöka påverka och försöka förändra samhället. Utan för partipolitiken. Det tror jag är en nyckel liksom, till att eh, få en jämlik värld.
1: Och hur kan det se ut? Ja,
2: till exempel kan man försöka ockupera en myndighetslokal eh, som utövar... Eh, Makt genom att Besluta om vilka som ska få stanna i Sverige och inte. Mm. Det är ett försök Att liksom, under en kort tid Skapa ett annat samhälle Att liksom ta över och förändra liksom Det man ser Men det kan också vara Att, att När man träffats Så behöver man inte alltid utse en ledare Som ska bestämma utan man kan försöka Komma fram tillsammans Kring saker fatta gemensamma beslut med konsensus och någonting man kanske kan försöka dela ekonomi med andra det är, väl, det är lite klurigare men det går att göra det mm. och man kan också till exempel om man pratar om flyktingfrågan så kan man ju öppna sitt hem eller sin plånbok för för någon av alla de papperslösa som bor i Sverige och, och på så sätt visa att det finns annan solidaritet bortom staten det är inte bara liksom mm. välfärdsstaten som är det enda solidariska vi har utan
1: det finns, det finns andra, andra former av solidaritet som pågår det. hela tiden som man kan vara del av. Jag tror på ett liv bortom staten. Mm. <gör> Kanske man kan säga lite poetiskt. Ja. Uh, jag funderar på våld. Mm. Uh, när jag läser den bok så kan man ändå säga att det finns nyansskillnader i hur man förhåller sig till våld uh, i den. Till exempel så finns det... Johanna Hadin, det är rätt uttalat namn. Mm. Hon har en, en position som är ganska mycket att som, som kristen så kan man inte bruka våld. Och man kan inte samarbeta med, med, med organisationer som använder våld. Till exempel inte med staten då, det givna eftersom det är en, en anarkistisk bok. Eller med till exempel andra... Organisationer som vill driva igenom sina mål genom att använda våld. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Kanske någon autonom vänstergrupp möjligtvis. Mm. Och så sen så finns det några andra som är kanske lite mer flexibla. Till exempel Jonathan Wiksten. Han kanske, han kanske drar mer åt att det här med icke-våld är mer en taktisk fråga. Och att det är, liksom, är okej okay att samarbeta med, med, med rörelser som använder våld. Eh, och kanske till och med skulle man, man, man skulle kunna se det som en öppning för att kristna eventuellt skulle kunna använda våld. Eh, så jag funderar lite på hur tänker du kring hur ska man det här med våld och så? Mm. Är det någonting man ska Det är väldigt uppmärksamt
2: tycker jag om boken. Taktikmångfaldare. Mm. Och eh, icke-våldare. Just det. Eh, jag tycker att båda de här sidorna finns. Alltså att man betonar tak taktik eh, eller, eller man betonar etik, kanske. Mm. Eh, där icke-våld är en, som en etisk av, kanske. Det, det kan ju taktik också vara. Eller det, så det är kanske inte etik, är etik. inte bra. Men Jag tycker att båda de har, har saker att Säga oss som är viktiga. Mm. Jag tycker att det viktiga när man pratar om våld är att inse några saker. Dels är det ju i första hand att inse att det mesta våldet i världen står stater och regeringar för via polis och militär. Det är det första man måste inse. Det andra man måste inse är att vi är jag är en vit svensk man. Och att jag är ganska privilegierad Och att eh, Det är någonting jag vill viktigt att ha med När man pratar om konflikter Till exempel eh, mm. Så är det ju ja, Ett klassiskt exempel det är ju en det Som ju faktiskt sker eh, eh, Ibland där är, där är ju Det är väldigt konstigt för mig Om jag är någon slags pacifist Och håller på och säga hur En, en kvinna Ska hantera det här. Våldtäktsman. Eh, det, det, där måste jag inte se att jag liksom är i en privilegierad position innan jag börjar prata om så här vilka metoder folk använder. Mm. Tycker jag. Det, det, det är de två liksom så här, viktigaste sakerna att säga om våld. Eh, innan man liksom börjar säga vad man tycker om. Och... Jag själv använder inte våld eh, direkt. Men ibland så använder jag våld indirekt. Till exempel köper jag bland kläder på H&M som har använt säkerhetsstyrkor och liksom polis och så för att kuva fackligt engagerade i Bangladesh till exempel. och Så Så, det, så då, där är jag ju indirekt en i våldet. Eller till exempel när jag bil, då är det många små djur som, eh, som stryker med. Och det är ju, det är ju ett, en form av våld också som de drabbade av. Men eh, i direkt våld att liksom slå någon eller eh, kasta en sten på någon eller eh, slå någon med en och så det har jag inte gjort på väldigt sen kanske jag var tonåring sist jag gjorde det. Så det, jag, det, det vill jag helst inte hålla på med. Jag tror inte att det är, Jag tror inte att det är heller är någonting som jag tror att det både skadar liksom idémässigt skadar de oss på en sida och att det taktiskt är inte är så bra. Så att jag, jag, är ganska, jag är väldigt skeptisk till våld. Men jag är i första hand skeptisk till statens våld.
1: Mm.
0: I
2: andra hand skeptisk till det privata våldet. Demokratisera våldet tycker jag. Vi kan börja där och sen kan vi. Så kan vi, så kan
1: vi
2: se. Men det, argumentet som används mot det här sättet att tänka som, jag, som alla sitter och tänker på nu det är ju att men är det inte bra att liksom minimera våldet så mycket som det går och liksom koncentrera det och liksom, eh, eh, kontrollera det genom staten? Det är det vi gör med polisen till exempel och militären men eh, jag tycker att eh, det är ju inte alltid jättebra att lägga alla ägg i samma korg utan eh, det finns också faror med det liksom. att mm. bara, att, eh, att, några, att man ska tro att några personer är bara för att de får alla vapen och all, all makt så, så blir det ett tryggare
1: samhälle så. jag tror är jag inte sagt på det kopplar du ihop det här eller jag funderar på hur tänker du kring, kring våld och att du är kristen och anarkist eh, i förhållande till Jesu undervisning? Vänd andra kinnen till, värjer inte för det onda, eller hur man nu vill läsa det. Mm.
2: Ja, men, eh, det. Pacifismen är ju en ingång. Jag är i en pacifistisk familj. Liksom, tror jag. Mm. Det har varit väldigt, väldigt, väldigt viktigt för min familj att, inte, att man gör inte gör lumpen till exempel. Eh, och så. Det, det, har inte, det har man inte gjort i min Religion. jag är uppvuxen i och men eh, eh, så jag har det med mig och det var en av ingångarna till anarkismen för, mig. för mm. att anarkismen är en av de mest pacifistiska av, av de politiska idéerna som, som mm. finns för de alla de andra använder vill använda staten men, eh, ha, men ha, och har inga mm. eh, alltså inte ens eh, ekologismen som ju ofta ses som en pacifistisk rörelse vill ju ändå använda polisen och så för att liksom, och, Eh, organisera samhället men eh, anarkismen, där finns det ändå resurser att dygga på som mm. är helt icke-våldsliga eh, och även de mer militanta grenarna av anarkismen kritiserar ju våldet liksom. eh, så, så att det, och, och då med min, liksom min kristna bakgrund så, här, så det var ju det som lockade mig till anarkismen, så det hänger ihop väldigt mm. tydligt för mig men sen så är ju, var Jesus också? Han, liksom, det, det, dels så är ju ett problem, som liksom, man pratar om pacifism och icke-våld, att man eh, blandar ihop Jesus och Gandhi till samma person. Mm -hmm. Och det tycker jag är ganska dåligt. För att, eh, Gandhi och Jesus var inte samma person. Nej, eh, även om Gandhi ha, har sådana. De dementerade, dementerade <laughs> Men Gandhi och Jesus. Eh, eh, Gandhi var inspirerad av Jesus, men också av andra saker. Eh, och Gandhi var till exempel nationalist. Och, eh, ja. jag, jag, jag tycker inte att vi måste eh, liksom acceptera alla
1: Gandhis tankar med våld eh, för att vara eh, pacifisten. Och, och jag skulle vilja också fram, framhålla att Gandhi på ett sätt lyckades med, med sitt nationalistiska mål. Och Jesus blev korsfäst så det är också en, mm. en skillnad mellan, mm. de, mellan de två.
2: Precis. Ja, men verkligen. Och, och sen så liksom Jesus... men Det finns ju åtminstone en rätt som är en väldigt aggressiv Jesus. Och det är ju är rensningen av templet. Som är en berättelse som man måste förhålla sig till. Om man är pacifist eller icke-våldare mm. och har Jesus som förebild. Så måste man förhålla sig till den berättelsen i Jesus... Mm tyvinnar sin piska och jagar ut månglan ur templet.
1: Hur förhåller du dig till den? Eh,
2: jag, jag tycker att den är eh, dels tycker jag att den är ganska rolig brett. jag har alltid tyckt. Men, eh, eh, nej, men jag, 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 jag tycker att det naderar någonting till min tidigare ganska svartvita bild av mm. våld. Mm. Eh, ja, åtminstone var det bra att vara väldigt väldigt, väldigt,
1: väldigt arg, mm. tycker jag. Bestämt. Jesus kallade ju också folk och huggs inga han var ju inte helt eh, smooth Nej. eller så, i orden alltid.
2: <laughs> men, 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 det går, men, men, men en sak Jesus inte gjorde det var ju att skaffa sin polisjär styrka eller militär och som vi skickade till
1: fattiga i syd. <laughs> det inte, gjorde inte Jesus själva inte. inte ens 12 legioner regnar skickade han iväg faktiskt. Nej
2: så, att det, och så där tycker jag är skillnaden att det, om Jesus använde våld så var det inte, åtminstone inte via militär eller makt utan det, det var ju själv liksom.
1: jag har ju ändå hört eller en joderiansk tolkning, Det är, är en, en teolog som är väldigt inflytelserik i många sammanhang just nu har det, det har ju framkommit att han inte alltid levde på det sättet som han som han gav uttryck för i sin teologi. Utan han förgrep sig på kvinnor och så. Eh, och så. Jag vet inte, kanske. Avfärdanden. Mm. Men i alla fall. Han skulle, jag tror han skulle eh, hade någon tolkning där i sin. I sin bok. Att. Eh, att eh, om man kollar på det rent grammatiskt. Så borde det vara att Jesus eh, skickade iväg djuren. Liksom, mm. På något sätt. Med sin piskan. Ja, med piskan. Ja. Mm precis. Nu,
2: det, ja, det hjälper inte mig så mycket jag tycker att eh, även djur kan utsättas för våld. Ja just, där, och, just eh, det. jag, jag, jag vill upp i luften och ska ja. väg någon i princip. Precis. Ja. Det är frågan om, om hot om våld liksom. ja. Det här och det här kommer in på definitionen vad är våld? Det tycker jag är också en väldigt viktig sak. Det är också en tredje kanske aspekt när att ha med sig tycker jag. Mm. Att eh, också prata om bestämma vad är våld? Vad tycker vi är våld liksom? innan man börjar prata om och ska vi Ska vi ta avstånd från våld till exempel? Det tycker mm, jag är dessutom. så patetiskt när folk ska hålla på att ta avstånd från våld och sen så liksom tycker de ändå att man ska ha polis. Och mm. Det är väldigt eh, roligt. Mm. Kul. <laughs> <laughs>
1: det är kanske inte, det är inte roligt på
2: det sättet. Nej. <laughs> kanske mer tokigt. Skämsamt. <laughs> vad, vad är kul?
1: Vad
0: är kul? Ja.
1: Definera. Definiera. <laughs> mm. Det, jag jag personligen kan vara en person som kan vara irriterad när folk säger typ definiera sånt i, i, van, i, i vanliga samtal. Ja, så. definiera X. Ja, nej, nej, precis. När man säger typ... Jag tycker om chips. Och bara, definiera chips. Räfflade potatis i <laughs> tunna skivor. Men du tycker inte det är så kul att hålla på definiera, alltså. jag tycker, jag kan tycka att definiera? Jag kan förstå att det är nödvändigt ibland. Men eh, jag kan tänka att det är kanske inte... Alltid nödvändigt Nej, det finns ju göra. olika
2: situationer kanske
1: ja. du, du ser det som, lite som ett farthinder I ett samtal I ett, i ett samtal så ser jag det ofta som ett farthinder Men jag kan ju förstå att det, om, om, om vi ska komma fram till Till exempel hur En kyrka ska eh, förhålla, sig till våld. förhålla sig till våld Då kan det vara nödvändigt att säga Okej, okay, men vad tänker vi När vi, på, när vi pratar om våld
0: mm.
1: Och vad, vad är liksom vad är våld och vad är bara påverkan? På... Och vad är också förhållande? Alltså, ah. vad,
2: vad, det, för Det är också en aspekt man dömer bort. Man kanske mm. är överens om att våld och att är andra skada, till exempel mm. Fysisk skada liksom. Men, men för, vad är ett förhållande? För mm. det är ju väldigt... Eftersom det, som jag var inne på, det är väldigt trendigt nu att man ska ta avstånd på lite saker. Av, Just det. Och... <laughs> Det är ju också så här. Men vad, vad innebär det liksom att ta, vi tar av sig från allt hål. Liksom.
1: Vi tar asm från allt. Vi tar från allt.
2: Det är väldigt det är lätt det. för hygliga saker. Mm. Det är väldigt lätt att, ta, att säga att man
1: tar av sig från olika saker. Det, mm. det är väldigt lätt. Det är svårare kanske att göra det praktiskt. Det är definitivt. Och det. Är, kan ju vara en en bra sak att ha med sig i diskussionen. På något sätt. Ehm... Um, Just det. Jag funderar också jag är lite grann när jag är fortfarande inne på det här anarkistspåret. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag har skrivit en liten sepsats som delvis. Ganska lång. En liten seps. En lång liten sepsats som delvis tangerar ämnet anarkism och eller, ja, det är en stor del av den anarkism. Det vill dissekera på ja.
2: bok kan man säga. precis man
1: och, ja, jag, jag, jag skulle ändå säga: jag, jag tycker att det är en väldigt bra bok. Eh, måste jag säga. Jag, det Säger du det till kristdemokraterna också? <laughs> det är <laughs> en ja. väldigt bra partiprogram Nej, <laughs> eh, jag, jag tyckte Den kanske tycker jag är inte är lika bra Men det finns ju en hel del saker som jag också inte håller med om i eran bok så. Mm, mm. Och det framgår ju av uppsatsen Tänker jag ändå <laughs> <laughs> eh, Och det, det jag har funderat på lite grann I den uppsatsen bland annat Är eh, det här med Eh, risken av att man använder Jesus som en projektionsduk mm. för, för kanske anarkistiska ideal och du har pratat lite grann om det så. men eh, tror att det finns en sån ja. risk i, genom rörelsen?
2: Absolut eh, och jag är ju också på något sätt någon slags teolog också så mm. jag, jag, jag tycker att eh, man kan vara lite försiktig med det här och det, det, för att knyta an till det här, att jag säger att jag vill vara både kristen och anarkist mm. Är att jag är jag är kristen och, och det är jag på ett sätt att jag accepterar eh, vissa aspekter av det kristna. Inte alltid är samma sak som det anarkistiska. Okay. Mm. Men eh, jag tror att det går att vara
1: båda samtidigt. Men, eh, det finns ingen... Det, det kanske finns en konflikt. Men... Det finns konflikter.
2: Ja. Och jag tycker att man måste... Det, de, de är bra att sätta fingret på. Mm. Eh, och, och sen så får man liksom på något sätt försöka balansera kring, eller, eller försöka hitta någon slags väg och, och, och parera det. Men det finns motsätt, motstridiga uppgifter i Bibeln. Och det här är ju alla som håller på, som liksom håller på med Bibeln på något sätt, det kristna kanske som läser Bibeln. Kristna som läser Bibeln, eller pastorer, eller präster, eller, mm. eller teologer, eller någonting, vet att det finns spänningar i Bibeln. Som man
1: måste förhålla sig till, och på samma sätt tänker jag att jag måste göra det. Och, och då spänningar mellan din ideologi och din tro. Ja, ah.
2: ja. Mm. eller min tro, kanske min tro och Bibeln Det mm. är också ett sätt att säga Just så Jag tror att min tro och min ideologi är väldigt, de är ganska nära varandra. Okay. Men sen är min tradition och Bibeln och så. kanske Det är de som spänner mer mot hur jag tror
1: och okay. tänker.
2: Men jag tycker också att det är roligt att man tänker lite olika så där, om Bibeln och så. Mm. Men, Jesus, men, men Jesus blir en produktionsyta i, i min, i, i, det är mer så att kanske att Bibeln är som helhet eller den kristna traditionen som helhet kan bli en produktionsyta mm. och säga att ja, men det här är så likt det kristiska Jag tycker att det är lättare att peka på Jesus som ett exempel på Eh, anarkistisk praktik eller så. Att, att Jesus var närmare det än var eh, kanske, om man
1: läser inte, krön och eller mm. eh. Men Det kanske i lite mindre <laughs> I, i, i mindre utsträckning anarkistisk ganska centraliserad <laughs> Exakt. Start, tanken är jag mm. <laughs> så att jag, jag, jag skulle det,
2: det finns en risk att även Jesus blir en produktionssykta som vi var inne med våld till exempel mm. men, men jag tycker ändå att Jesus alltså, jag, för mig är det ganska uppenbart att Jesus är, har, en ganska, är, har en väldigt kritisk udd till politisk makt till den politiska makten och, till, och, och också har ett väldigt starkt rättvise patos eller gängställdets ideal vissa det finns ju ja. många politiska ideologier, så att det, det, kan man ju, det går ju kanske till och med vara någon alltså, slags liberal, ändå, he, he, aktivitet Jesus, vad vet jag.
1: <laughs> kanske, jag vet inte, det är kanske lite svårare. Uh, Social-liberal, Ja. En, en liberal med personlighetsklidning. Uh, <laughs> nej men, uh, oj, nu tappar jag bort mig vad jag skulle fråga här.
2: Det är bra, då har jag lyckats.
1: Ja, det, finta bort det. <laughs> I dina, dina definitioner. <laughs> jag funderar på förhållandet anarki och gudsrike också. Mm. Den, tycker jag, den tycker jag var väldigt intressant när jag skrev uppsatsen. och så att Ibland man kan, man kan ju säga att, att en ganska traditionell kristen Förståelse av sin tro, eller av tron, är ju att det är en god skapelse. Sen kommer det ett sorts fall som gör att människan och, och naturen inte är på samma sätt som det var. Eh, och så, sen så kommer då Jesus med en sorts eh, början på återberättelse, och sen så, så kommer det ett eskatologiskt brott på slutet av den där det inträder en ny värld. Och anarkistiska berättelsen, i alla fall den, den mer. Eh, moderna kanske man ska säga har ju ändå lite liknande drag att först var det bättre eh, när det var inte fanns en stat sen så kommer en stat och det blir sämre och så sen så lever man i den här sorts motstånden eller början på en, en, en revolution eh, som anarkist och så sen en dag så kommer det komma det här brottet där, eh, där på något sätt en ny ordning, anarkistisk ordning inträder Generalstrejken. ja <laughs> <laughs> och, då, eh, och jag tänker det är intressant att de ändå är så lika på något sätt. Eh, och jag undrar om det kan göra att man frästas till att tänka att en anarkistiskt eh, sorts inom eh, politisk eh, realitet är samma sak som Guds rike. Mm. I,
2: i eh, inom anarkismen diskuteras ju just det här ljude eh, och krist ett präglade sättet att tänka det mm. kritiseras så mycket nu. Det finns en, eh, ofta inom akademisk eh, anarkism det finns det något som kallas för post-anarkism. Såklart. Mm. Eh, det finns ju det finns alla. många post. Det finns många post. <laughs> post. Efter anarkismen, senanarkismen. Och, och eh, där man då eh, frågar sig om den här synen på det här fullständigt uh, fantastiska himmelriket som man föreställer föreställt sig kanske i, i alltså förra sekelskiftet kommer det någonsin komma? kommer vi komma dit? kommer det verkligen bli på det här sättet? Kanske. Alltså det är en av de sakerna man, man frågar sig alltså. och uh, också frågar sig har det någonsin varit sådär som vi också för, har föreställt oss innan har det någonsin varit sådär egalitärt och, och härligt och, och så som uh, vi föreställer oss där är kanske svaret på den frågan är, kanske, Nja, nja liksom, ändå. Det, det har nog varit bättre liksom. Det har varit mindre våld Kanske utan staten Och ett annat typ av våld eller, och, Det har inte varit riktigt lika ojämställt Och så kanske eh, och det kanske kan bli mer, lite bättre alltså, Är väl kanske Ett svårt frågan eller, eller det går att se nu när vi Som jag var inne på Det går att se liksom, Tändensar så det är det ena, att anarkismen inte alltid håller med om den där bilden heller. Mm. Eh, så, så Och eh, jag skulle väl också säga att det finns någonting i det krist... I, alltså i, i samtida eh, evangelikal eh, post-evangelikal progresivt evangelikal teologi så finns det också frågetecken kring vad innebär gudsrike? Och så, när kommer det? Och Kanske har det kommit redan, eller mm. hur är det där. Eh, som är ju ett, ett långt samtal också. Eh, men som jag tycker är värt att fundera kring: liksom, Vad är Guds rike? Är det så som vi, även som vi, vi lokaler, har föreställt oss verkligen att det kommer att komma på det här sättet liksom, med och bång, liksom från himlen och så. Ibland, alltså när Jesus, när Jesus kom liksom, så. Åtminstone i berättelsen om Jesus så ju, blir ju en del runt omkring lite besvikna eller åtminstone ställer sig väldigt, väldigt frågan till men är det, det här är det, det här Messias? Liksom? Är det någon mm. snickare liksom, från det här? Eh, från liksom Rudja, som, eh, ja, Han kom från Nasat. Snygg men, referens. <laughs> eh, men eh, liksom från någon från flummig liksom, eh, håla någonstans. Eh, är det Messias? Liksom, skulle inte Messias komma och återupprätta Israel liksom, till politiska Israel? Och sen så dör han liksom blir avrättad av, av romarna liksom, och uppspikar på ett kors. Och så. Det blev inte alls, eh, som. det var inte jättemånga tror jag, som hade tänkt sig så kring Messias i alla fall. Eh, och kanske kan det vara så att eh, när man tänker kring eskatologi då, eller liksom, tidens slut och så att eh, vi återigen har skapat oss en bild av någonting som kanske inte var det som Jesus predikade, predikade eller hade tänkt. Det. Mm. så. Kanske. Så det är, kanske jag, jag generellt tänker eller, eller vill jag vara lite försiktig liksom, och
1: jag håller på att tänka kring eskatologi. Det är en jätteintressant poäng måste jag verkligen säga. På riktigt. Kult. Ja. Kul, äntligen. Ja, äntligen. Det, jag hittills har jag varit suttit och suckat inom mig själv, ja. men här kommer nu godheten. Inte så. Varför ber vi en honom om Simon?
2: <laughs> men det skulle ja. jag gärna prata två timmar om eskatologi.
1: Ja. Eskatologi är ju väldigt intressant.
0: Ett bonusavsnitt.
1: Det finns, ja. det finns ju någon form jag skulle ju ändå säga för att spänna emot lite att jag tycker att det finns någon form av buller och bång eh, tanke i i es eskatologi. Det är en teknisk teologisk term buller och <laughs> Jo men, ja. men,
2: men det tänker jag också att man både inom anarkismen och det kristna om man tänker på två separata ja. idéer att, att behålla Tanke på jesus återkomst eller revolutionen då igen, inom anarkismen. Eh, att behålla de två också som idéer som, som driver oss framåt och som vi hoppas på att mm. hoppas på ett annat system att, att liksom ha det som drivkraft, som motor det är ingenting, det tycker jag är bra men sen exakt vad det blir och hur, hur nära vi nått målet och så det, det tycker jag, det, kan man väl, det är nog bra om man
1: håller det lite upprättande okej okay. mm. well said som man säger i staterna. <laughs> 2011. Så var det en diskussion. Det är väldigt mycket som. Jag tror att det här arresteringen av så var 2011 också av dig, din kropp. Eller var det, inte det? sånt? jag? 2010 år. Hur som helst. Det var längre tillbaka. Vi pratade om forna dagar. Mm. Då var det en diskussion på. Internet. Eh, om... Det heter så, vad? Internet. Det heter internet. <laughs> det heter internet. <laughs> om någonting som kallas fyrkant, eh, fyrkantsevangelikalism. Det är ett ganska svårt ord att säga. Det blir förkortat till Fyrke, i alla fall. Vad är det för någonting, och har du någon koppling till det? Ja, det är ett betecknande som myntades
2: av min storebror. Ja, ah, okay. som heter Jonas. Eh, efter en debatt om på, det var ju då var ju 2011 var ju en tid då man bloggade mycket. Du jag vet att du gör det fortfarande.
1: Nej ja, jag gör det. Jag, jag, jag har inte börjat med det här Det är ju
2: lite uttidsigt på många sätt.
1: Jo, det är. Jag flyttade ut. Den sista 18 av tal som kan. Jag håller om högt. Min koldrivna
2: blogg. Då var det i alla fall så att det var, då hade alla var sin blogg, ja. åtminstone om han var man och pastor, eller eh, utbildade som till pastor. Eller, eller man och eh, Jonas eller man, Ja, ah, han utbildade sig inte till pastor då, <laughs> men han hade gjort det i alla fall. Ja. Hur som helst, då, det var många som bloggade, eh, och eh, då var det en eh, man som heter Joakim Hildsander som är pastor i Bålängen som eh, skrev bloggen om en familj, eller en mamma i USA som hade typ dödat sina barn för att hon var rädd att de skulle hamna i helvetet. Så hon dödade dem typ innan de, innan de kom upp till den här åldern när man, inte, mm. när man själv ska fatta ett beslut eller någonting. Det, det, finns det. En, eh, någon, en, det finns någon sån teologisk hållning om att barn inte kan hamna i helvetet men när de blir en eh, viss ålder så kan de fatta sitt eget beslut och om de då väljer bort
1: Gud och hamnar de inte heller en sak ändå en, en som är bekant i och kretsar ja det är, den är ganska vanlig i alla fall i baptistiska kretsar ska jag säga alltså inte att man ska döda sina barn men att, men att, att barn är oskyldiga att barn är
2: oskyldiga, precis det är ju det som jag har gjort att man har döpt vuxna till exempel i mm. baptistisk tradition för när man inte är mogen nog att fatta ett beslut då är man heller inte hotad av helvetet nej, nice, just det och utifrån den här berättelsen då, så ifrågasatte Joakim äh, äh, kanske hur vi använder helvetet och vad, vad kan det leda till egentligen. Mm. Och då blev en annan äh, person inom äh, i, i samma samfund i omsk upp, väldigt upprörd. Äh, och det var Stefan Svärd som tyckte att äh, ja, det här är så här får man inte argumentera. Det är, liksom, det är bara för att man tror på helvetet eller liksom använder Helvetet i sin teologi så betyder inte det att man vill döda sina barn. Och det var ju naturligtvis inte det Johan var ute efter heller, men det blev en diskussion kring det där. Och sen så fortsatte diskussionen om just hur synen på helvetet. Och då tyckte Jonas då, min bror, att det här är ett utmärkt exempel på att det inom den evangelikala världen, åtminstone i Sverige, alltså den frikirkeliga världen kan man säga då.
1: En malikala är alltså att man håller biven ganska högt, kan man väl säga. Precis. Mm.
2: Eh, inom den världen i Sverige så är det väldigt eh, viktigt att man tror rätt om ett antal punkter i, i teologisk, liksom teologiska punkter. Till exempel så är det viktigt att man tror att helvetet existerar som, en, som ett utfall av synd eller att man inte har valt att tro på Jesus. Och jag har räknat upp några andra saker, till exempel man, det är viktigt att man tror på jungfrufödelsen, på eh, att homosexualitet är synd, eh, att, eh, ja, vad var det mer för saker, lite sådana där eh, eh, aspekter. Och Men det som var Jonas poäng då var att för att vara en fyrkants evangelikarist, eh, så måste man så tycker man att man måste tycka rätt om alla de här sakerna. Alltså man måste tro att man måste tro på jungfrufödelser, man måste tro att homosexualitet är synd, man måste tro att helvetet finns. Om man inte om man miss höjer fel på någon av de här punkterna, till exempel om man inte tror att homosexualitet är synd men ändå tror på helvetet och på jungfrufödelser så hjälper det inte det för då, då är man eh, ja, då är man en heretiker. Alltså, om man gör ett brott bara mot den här fyrkanten Mm. då är man inte längre fyrkant och då är man inte längre kristen och Jonas argumenterade för att Stefan och andra med Stefans värld hade en hållning som var väldigt den är väldigt attackinriktad och att man pratar om något som man kallar för klassisk kristen tro och i det här klassisk kristen tro innebär att man måste hålla med om alla de här punkterna då som Mm. Och, och som då är, kanske betraktas som klassiskt eh, konservativa eh, hållningar eller något mm. eh, och Så och det blev ju en ganska stor eh, diskussion kring det som, eh, som, ja, ja, som pågick ett tag och som väl har fortsatt i efterdyrningar, mm. fortsätter än idag men det, var i, det är ändå i en begränsad del av frikyrkan. Jag brukar prata om vår del av frikyrkan. Och då det. menar jag liksom pingst, evangelska frikyrkan, den karismatiska eller den konservativa delen av
1: eh, missionskyrkan. Wasrörelsen kanske också. Wasrörelsen kanske. Mm, men, att det inte är frikyrka i och för sig.
2: Nej, men det är mm. Ja Men vår del av frikyrkan är, det är den här. Det är väl där, där det här existerar. Fyrka, fyrka som väldigt Och jag tycker att det, jag håller helt med min bror där också, kan man mm. säga. Jag, jag, eller höll med jag tänker idag. Men jag tror verkligen att det finns en sån. Och att den, jag tycker också att den är djupt problematisk. Och väldigt, så där, det är alldeles för statiskt sätt att se på tron. Att man ska uppfylla vissa kriterier. Så det tycker inte jag Tror är, är att man ska tycka och tänka på vissa sätt. Rätt på vissa
1: sätt Utan?
2: Jag tänker att det framförallt handlar om vad man, Hur man lever sitt liv kanske mm. I första rummet Sen så På något sätt så måste man ju Bekänna sig till den kristna tron För att vara kristen alltså man måste ju på något sätt, Det är svårt att säga Jag tycker att det är taskigt att säga till någon Du är kristen Som själv säger att den inte är kristen
0: mm.
2: det, det är ju en del som har gjort det i
1: historien Att det finns eh, Vad kallas det? nominalistisk namn. Ja, just det. Ja, att du är född i Sverige, du är döpt i ja, kyrkan, Nej, men Jag tänker eller?
2: på, jag tänker på att, så här, att man tänker att ja, det kanske finns någon ursprungsbefolkning ah, någonstans som är liksom implicit kristen, ja, för att de har någon
1: eh, de oh. vet inte själva att de är kristna. Ja, just det, de som lever i enlighet på något sätt. De, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är ju den här det är en katolsk teolog som mm. har myntat att jag har ju blivit ganska kritiserat av ja. postkolonialteori post och så för att det är, ganska, så här,
2: det är ganska hemskt att lägga på någon annan sin egen världsbild bara för att det råkar sammanfalla lite grann. Jag. Mm. Eh, så jag tänker att om man säger att man är kristen, och eh, då är man ju det på något sätt. Men sen så tänker jag i andra hand också att det är väldigt viktigt vad man gör, sen kanske inte exakt hur man, på vilket, hur man tror om att man är kristen, utan det är mycket viktigare vad man gör när man är kristen. Mm. Just men så. jag tänker att alla som säger att man är kristna är ju kristna. Så det måste man, man, man ha som en grund. Mm,
1: Okej,
2: okay. även, äh,
1: okay. även om man skulle säga till exempel jag är kristen för jag är född i nationalstaten ah. Sverige och, eh, och är döpt, men jag tror inte på Gud eller Jesus. Jag <laughs> jo, men jag
2: tycker nog
1: det. Ah, okay. eh, mm. att, att om man säger att man är
2: kristen, då är man kristen. Okay. Men sen... Eh, Sen, sen är, kanske man, sen tron, kanske man men... inte får vid Jesus liksom. Mm -hmm. så. Det måste man inte göra för att vara kristen. Okay. Eller. Så. Så att det, och ja, det säger ingenting om hur man kommer till hur man till eller inte. Jag okay. tror inte att helvet finns på det sättet.
1: Eller, så det inte. Ja, hur, hur, hur finns helvetet?
2: Ja, det finns ju runt omkring oss. Alltså att deporteras. Som kristen iraker deporteras tillbaka till Bagdad 2010 till det är ju ett ganska bra exempel på hur helvetet kan se ut tror jag. Mm. eller eller något annat liksom, att ha Ebola i ett område där det inte finns något sjukhus mm. eller så, och är inte heller så himla Så tror jag så att, det, det finns ju någonting kring oss så jag tycker inte vi behöver tänka man behöver inte föreställa sig helvetet efter döden för att det, ja, man behöver inte skrämma om det lite, utan det är alltid nog som det är det är en klassisk missuppfattning att, man ska ha, att helvetet ska användas som ett hot på det sättet då, jag, så som jag uppfattar det av de första kristna så använder helvetet eh, som en tröst för att vad, ska, vad är det som ska hamna i helvetet? Jo, det är systemet. Liksom. Det är Babylon som ska liksom, kastas i den vrinnande elden. Liksom. Det är fienderna som ska liksom, hamna i helvetet. Och det tycker jag är befriande. Och
1: så, så säger jag ibland också. när är Och väldigt det, När vad tänker du på när du säger det? Ja, men de,
2: de första är fiender. Mm. Men jag tycker att vi också kan tänka ibland, jag tycker att man kan säga ibland att här, jag liksom ja, Gud får ta hand om det här. Liksom. Gud får skicka de här personerna i helvetet. Eller liksom. Men då mer som en... Det är ju mer som en förstärkning. Liksom. Eller, mm -hmm. eller också att man låter... Det är också ett, det är också ett icke-våldsligt sätt att hantera sina fiender på. Att säga att Men de kommer hamna i helvetet. För att det, det är inte... Jag kommer inte döda dem. Men liksom, om Gud tycker att det, Då får Gud göra det. Liksom. Mm. Men det är, Jag tänker att det är ändå ganska bildligt så liksom. att
1: Vi är två vi är ju medlemmar i evangeliska frikyrkan. Simon är inte det, tror jag. Nej, jag är medlem i Pingst. Vår ja. en... del av frikyrkan. Vi, vi är ändå, vi, vi, är, vi är goda vänner ja, då. Vi kan sitta samma sånt. Ja. <laughs> Även om vi tycker att det är lite konstigt med alla din, dina karismatiska utbrott ibland.
2: <laughs> Ni har fått klippa bort alla tunga ja.
1: och Så, <laughs> Han springer omkring och viftar med kavajen. Vi släpper på väggarna. Förtal. <laughs> Det är väl, det är väl här, härlig frihet, skulle Lever Petrus kallade det. Ja, för en ja. Nu ska vi inte rallera över, över karismatik, utan jag är ju väl på något sätt karismatisk också, tror jag. Kanske inte helt lika synligt som i vissa andra fall. Men hur som helst. Det var inte det vi skulle prata om. Jo, i evangeliska frikyrkan så hade vi ett har vi någon form av position som kallas missionsdirektor eh, som eh, ja, vad ska man säga leder arbetet på något sätt kanske en statsminister kan man säga en statsminister, en biskop en, en liten påve eh, och eh, ja, är en biskop
2: verkligen? Det
1: nej det. nej jag vet, det är, ju inte, det är ju inte en biskop och det här är ju mm. någonting som kan skapa stora eh, konflikter att eh, man skulle kalla det en biskop som för det det vet vi av erfarenhet eller hur eh, Lundström att det kan göra att, ja. att det kan skapa splittringar om man skulle kalla den biskop och det är ju inte en biskop mm. på något sätt <laughs> vi kommer inte fram till frågan <laughs> Jo, eh, då var styrelsens förslag att man skulle nominera en person till den här positionen eh, som heter Daniel Norberg. Eh, och eh, du var ju med på den här kongressen när man skulle besluta om det och motionerade emot eh, eh, Daniel Norrberg. Nu fick jag en sån här inre bild av att det stod på att. löpeband. Okay. <laughs> och, <laughs> och han och skit på det. Det. Motionera mot Norrberg. <laughs> ja. eh, men du, du tyckte inte att det var det bästa förslaget man kunde komma fram till
2: precis, det var ju egentligen inte en motion tycker jag själv om man ska vara föreningsteknisk, liksom så, här så jag tyckte själv att jag, jag föreslog att äh, leda, äh, delegaterna skulle rösta nej till förslaget som låg, men det uppfattades som ett förslag från mig äh, för att jag hade, jag, jag gav en alternativ lösning på, pro, på det problem som skulle uppstå om man röstade nej, så då, an, då, då sågs det som ett förslag i motionen och mm. äh, Nej, men jag uppfattade det inte själv så från början. Men, ja, det är ju jättetråkigt, det andra. Mm.
0: Mm.
2: Jag tyckte bara att man skulle rösta nej. Det var det som var det. Okay. Så, mm. alltså, exakt, av ja, vilken anledning. Det Egentligen sket jag i det. Men jag, jag gav in några eh, lite anledningar till
1: att jag tyckte att man skulle rösta nej. En anledning? Till
2: exempel så eh, är det ett problem att eh, Daniel är
1: en man- eh, hur kan det vara ett problem?
2: Ja, hur kan det vara ett problem? Jo, nej, men jag tycker att eh, om man har haft män som ledare för sitt samfund i eh, 120 år-ish så eh, kan, det vara, kan det vara dags att låta någon annan komma fram. Eh, någon annan typ av människa. Mm. Till exempel en kvinna som kanske har andra erfarenheter och eh, så än vad Daniel har. Han är säkert jättebra på något sätt. Men, eh... men, men jag tror att det skulle vara viktigt. Och en viktig signal och att... Eh, Mm. jag tycker att kyrkan många gånger ligger hopplöst efter samhället i just frågan om jämställdhet eh, och då, då, är inte, liksom, då kan man inte välja någon ny person som är en man på fyra, fyra ytterligare år liksom. det, det är inte rimligt att göra så, så det var en anledning men sen, var det en, eh, eh, sen, sen tycker jag också att det finns problem med den här, liksom, att det blir mer och mer som en biskop och, eh, att det ska strams upp läromässigt i liksom, FK och så och då tycker jag att det kan vara bra att ha att olika personer, att man skulle ha ett, ett kollektivt äldrskap som har kanske lite, kommer från lite olika sidor, mm. eller så, i rörelsen mm.
1: ja,
2: det var ju ingen annan som tyckte så i alla fall. Men,
1: det var tre eller något sånt så. men det var ju, På tre min. ju är ju inte att förkasta eller förkasta Nej. det är två eller tre <laughs> rösta mot Daniel <honom> Norrborg <laughs> eller rösta nej Rätta nej. Det var väldigt många som
2: tyckte att det var, ja, ah, vilket bra förslag och så. Men det var väldigt få som bestämde för. Jag vet inte det var, det var vad det betyder. Men jag tror att det kan betyda att folk är lite feliga.
1: Hur skulle det. Men. Eh, du tänker att ett kollektivt ledarskap skulle vara ett bättre form av ledarskap?
2: Mm. Jag tycker ju att inget ledarskap är bättre än.
1: Mm. Ja, det är ju det också en bra poäng det är, det är en sorts kompromiss du gör här med <går> ja. rörelsen att du ändå att ett kollektivt ledarskap jag tycker
2: ju att vi har en ledare redan och att den, alltså den platsen är redan tillsatt aha, vem är det? det?
1: det är en snicker <går> ta, ta. Ta, ta. Ta vi Ja vi
2: mål? Jesus är vår ledare
1: ha, vad har han jag... för kvalifikationer egentligen? har <går> han <går> någon <går> en entreprenör? där den där Jesus? <går> timra vacka <timra>, oberäknelig ja, <går> ja.
2: Men, så, så att, men sen tänker jag att det finns i våran tradition i den fritryckliga traditionen att vi fattar beslut gemensamt att man betonar det kollektiva beslutsfattandet och då skulle det kanske vara fint att även i ledarskapet fatta gemensamma kollektiva beslut att mm. inte det är så här att vi har en apostel liksom, som ska bara liksom bestämma allt och pekar ut vägen för oss. Och då kan man ju tycka att ja, ah, en apostel är ju en kristen Ja, Men jag tycker att det är bättre att ha Jesus som ledare. Jag, tyck
1: jag, tyckte, det så jag tyckte det såg ut som om du ändå hade en annan sorts idé av vad en apostel var än vad kanske många har. På Twitter till exempel tycker jag att jag såg något sånt. Ja, skrev jag där. Jag har glömt bort det själv. Jag tror att det var någonting om våra sociala medier medieredaktör kan ju leta upp det. Men jag tror att det var någonting om, om typ att jag, jag ser apostel som en, en person som, följ, som följde Jesus nära när han var i, i livet och eh, som sen gick, gick omkring och förkunnade.
2: Just det, det låter som att det är något jag har kunnat säga. Jag tänkte att apostel en... Historiskt ord. Liksom. Det är ingenting vi kan använda idag på det sättet. Just det. det går möjligtvis att översätta på något sätt, men, men jag, jag tycker att det blir svårt. Mm. Speciellt när man utser sig själv till en apostel, det blir lite konstigt. Just det. det är som profet så här. Det är också konstigt att säga att man är en profet. Jag är en profet. Jag tycker att det är en ära liksom, att bli att någon. Så. Men så kanske man har. Liksom, det kan ju vara så att Daniel har en närmare relation till Jesus Som vad jag har. Det är möjligt. Det, det måste jag ju övrigt kunna liksom, eh, säga på något sätt att det är möjligt att man har det. Men jag, jag tror inte att det är så. Nej. Eh, jag tror att eh, min relation till Jesus är den jag får tillsammans med andra i det här samman är sammanhang jag är med i. Liksom. Och, ja. Jag tror inte att en person är bättre än någon nå, 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 andra liksom, på att vara närmare Jesus eller förstå Jesus.
1: För tron är en sorts... Kollektiv sak. Då, eller? Ja. Mm. ja det är, väl, är det kontroversiellt? Nej, absolut. Inte. Jag tror inte att det är inte för min del, eh, kanske. Jag, det tror jag. jag är ju baptist, så jag, ja. jag tänker ju jag tänker hela tiden att, att det är viktigt att på något sätt med församlingsmöte och diskutera saker och... men det behöver inte vara
2: baptist för att tänka tänka det det går väl bra att vara med i Svenska kyrkan och inte tro utan tänka att nej, men det är kyrkan som bär min tro liksom. det är inte ja. ingenting jag ska behöva hålla på med själv riktigt och jo. det tycker jag är, ja. det är ju väldigt hedervärt
1: det, det är ju verkligen sant och äh, ska jag inte jag ska inte säga något annat men jag tänker att äh, traditionen av församlingsmöte var det jag syftade på just det. att, just att äh, den att man att man diskuterar igenom saker och så. Mm. Att man tillåts att ha en röst i ett lokalt sammanhang tror jag är viktigt. Och det finns ju många andra kyrkor som vi säger som goda public service-människor. <laughs> mm.
2: Men det finns ju en, det finns en lång diskussion i EFK om hur man ska förstå missionsdirektorskapet. Alltså mm. missionsdirektorn är ju då den högsta ledaren inom EFK. Förutom efter Jesus. Då. Eh, och eh, om man ska se det som en eh, en person som ska liksom eh, hålla det gemensamma sam samarbetet som EFK utgörs av att hålla samman det, om det är det som är den främsta uppgiften eller om det är en eh, finns också en del av den uppgiften som är, vad är det ord som används?
1: Exekutiven.
2: Nej, inte exekutiv. Avrättande. Utan... utan eh, Hed, hed, alltså det finns en hede aspekt av det. Mm -hmm. Att det, det finns ett hederskap. Och i, 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 jag antar att det är kristna som lyssnar på det här. Men äh, att, äh, att man är då är också i lärofrågor och så. Att det finns en, alltså det finns en, en liten liten biskop i Daniel Norberg tycker mm -hmm. ty, det finns en sån, en sån aspekt eller liksom en sån drag i EK mm. Och äh, i, i äh, äh, tro- självförståelse-dokumentet, som är EFK:s viktigaste dokument, tycker jag uppmanar mig. Mm. Så, är det, så finns det liksom båda aspekterna med för att man kommer inte överens. Har jag förstått vad, vilken betoning man skulle luta åt? Mm. Skulle det vara till hederskapsbetonare som var en tradition som var ganska stark i. Eh, förbundet som var ett av de samfundet som... Vi jag stannar har. från det. Mm. Som du samordnar mm. mm. där, där Där jag... Så här har jag förstått det. Där det var en starkare aspekt. Eller den mer samordnade aspekten som kanske var mer eh, framträdande i Örebro-missionen som var den andra stora spelaren i FK. Mm. Frivatisterna, ingen som bryr sig om.
1: Så har det alltid varit.
0: De, fick, de brydde uh... vi inte om sig,
1: sig om, om sig själva ens. Det var väl det som det var därför de... Det är därför de blev så litet inflytande på, kanske. Mm. Eh, ja, Nej, men precis. Och... Jag tycker inte vi vara. ska ha någon biskop. Du, du, gillar, du, du vill inte ha en biskop. Absolut inte. Jag, men om jag. det är en väldigt, väldigt, bra biskop då. Nej. Ja, jag har ju hellre
2: en bra biskop än en dålig biskop. Mm. Men så klart, så är det ju. Men,
1: men jag tycker inte vi ska ha någon biskop. Jag ska... Men det, det var inte så länge sedan vi hade ett kollektivt ledarskap inom den nybildade evangeliska frikirkan. Mm. Men då var det för dig tre män då. Och det kanske inte du skulle vara helt... nej inte, inte i det här läget skulle du vilja ha tre män.
2: Det var ju innan min tid också. Så jag kan ja. inte säga så mycket om det och nej. den erfarenheten. Det var innan min tid i EFK. Mm. Och jag var bara barn då. Sen, det det det
1: så, så även jag. I ja. högre grad
2: var ett barn. <laughs> <laughs> Men... Precis. Men det är väl klart att det är bättre att ha fler eller det, det, ja, det, men alltså, det tycker jag är lägger ord i munnen på oss ja. <laughs> men uppenbarligen tyckte inte de andra 356 så det liksom delegaterna på. man kanske
1: inte till det stället kommer bråk och så representerar man ju sin ja. församling
2: också så man är ju försiktig med och det tycker jag är helt rätt också att man är försiktig med att så här ändra sin åsikt Alltså om församlingen har skickat dit den för att liksom rösta ja till förslaget som ligger och så, mm. så kommer det någon, 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 någon liksom anarkist liksom från Örebro och liksom kommer med en bra idé så ska man ändå inte rösta på det tycker jag mm. utan att konsultera sin församling. Jag tycker att man är där där som församling. Jag är ju svårt för representantskapet överlaget för jag skulle ha det direkt om en Men jag förstår också den idén om att församlingen... För är, som enhet är
1: ju mycket viktigt. Men påminner du lite grann om det här, uh, EF, det sättet som FK styrs på, om en sorts anarkistisk idé egentligen om, uh, om de här, uh, community of communities, vad commun of communities. En federation. ja.
2: Precis. Jo, men och, och, och jag tycker att federationstanken är bra, men där, då måste man också vara väldigt försiktig med hur ledars, liksom, ledarskapet ser ut. Kanske mm. man egentligen inte ska ha ett så tydligt ledarskap, utan att det, det vi gör i EFK gemensamt är ju att, att samordna våra resurser. Till exempel arrangerar vi Frizon gemensamt eh, i Människa frikyrkan, eh, en festival som jag har jobbat med, och eh, det är någonting som en, en liten församling i Finnerud jag till exempel inte skulle kunna arrangera själv. Ja, inte. Eh, och eh, därför gör vi det tillsammans. Vi samordnar våra resurser. Och ser till att det, det blir av. Liksom. Men det betyder inte att som i utgör ledarskapet. eller så för mm. utan Det är någonting gemensamt. Någon gemen, vi vill ha en bra festival. Liksom. Mm. Och det är härligt att vi vill ha det. Och det finns ju också andra aspekter av utlandsmission som man kallar det. Eller, eller stöd till församlings... Anställda eller så och, och, och det tycker jag Det är det som EFK är främst Och absolut ska vara främst Och inte ska inte vara ett läroorgan liksom, som, som säger
1: Så här ska inte tro om helvetet Eller vi tycker så si och så om homosexuella relationer Du tror att det här risken med det här Mer apostoliska betoningen På missionsdirektorn Skulle kunna vara en Väg till större firkantsevangelikalism kanske? Ja, och på sikt splittring. Ja, okej. Okay. Mm.
2: Jag tror att en, en stor del av samfundet vill ha det. Vill ha ett tydligt ledarskap som, eh, som pekar med hela handen och säger så här tror vi.
0: Mm.
2: Det vill en del ha, men det finns också en stor del av samfundet som absolut inte vill ha det och som är väldigt, som är, är väldigt känsliga teologiskt. Både teologiskt och liksom praktiskt för en sån. Så det skulle innebära bara att det spricker Just det. Ja, det, är inte, det behöver inte vara dåligt jag tycker att det är bra med saker som spricker jag, jag tror inte att det, det måste behöva
1: spricka kanske just det du äh, har ju du har ju skrivit ett kapitel i, i en antologi om feminism också inte bara anarkism mm. vill du säga någonting om det eller kommer du ihåg någonting av det du skrev <laughs> ja det handlar ganska mycket om att
2: män inte ska ta så mycket plats. <laughs> okay. Och här sitter vi. <laughs> <ner, men. laughs> <laughs> Okej, okay, okay. vi, vi går vidare. <laughs> <laughs> ja, men det, det är någonting jag försöker säga, jag försöker säga när jag, svårt, jag får ordet i den frågan. Men ja, det, det är också ångestladdat eftersom jag att jag själv tagit så mycket plats. Och så. Men det kanske är för att... Alltså jag säger det för att jag vet att jag själv behöver arbeta med det. Att det tar mycket plats i rummet.
1: Så. så att det är något sätt att... Eh håller dig själv tillbaka också.
2: Ja, kanske. Men den, i den texten jag skrev så kopplar jag i alla fall ihop våld. våld och att ta plats. Att de hänger ihop. Mäns våld. Och att män tar så mycket plats på något sätt. De är besläktade med varandra. Mm. Och att den kristna visionen om är en vision bortom manligheten. Bortom staten. I anarkistisk bemärkelse bortom manligheten i feministisk bemärkelse. Vi, det är ju ett slitet citat, men liksom att vi inte är längre män och kvinnor, som Paulus sa. Men jag tänker att det är ju vår ambition. Det är ju det är vår queer utopia. Liksom. <laughs> Jättiga
1: just det men det är ju andra som är i boken också mycket smartare ja, det finns ju definitivt, det är Lina Mattebo som har redigerat den va? exakt, hon, hon ska kanske skriva på, jag ja, upp henne, på hon är
2: ju väldigt bra
1: borde vi skriva upp på gästlistan yes
2: mm. uh,
1: ska vi just det vi kan, ju, vi kan ju ha en sån här avslutande eh, fråga kanske och kan ju, då frågar jag så här: Vem är Jesus Kristus? Kan du berätta vem han är? Jag vill inte använda ordet för dig, för det är Nej. lite för, lite för, för slitet och dåligt.
2: Ja. Det är ju, det, det är ju tur att den här frågan kommer på slutet för att det är lätt att döma ut någon speciellt om man är lite så här teologiskt skolad så dömer man ut folk på svaret mm. men Jesus för mig är ju i första hand en förebild och jag vet att det, det många placerar mig i ett visst fack när jag säger så att jag liksom misskrediterar Jesus Kristus som liksom ordet som Gud har sänt Uh, och det gör jag inte alltså. Det är ju Jesus är ju också centrum i min tro och uh, så som jag förstår gud. Liksom. Det, mm. är ju, uh, det är ju Jesus hjälper oss att förstå gud.
1: Exakt som det står. Men, uh, men
2: för, för mig liksom, så, så är ju inte så, så är det inte så jag främst tänker om Jesus utan jag i praktiken tänker jag främst att Jesus är en förebild att det är någon jag vill vara lik som jag vill efterlikna mm. eh, när jag liksom lever mitt liv men, jag, men Jesus är också den som får mig att förstå Gud eh, i andra men det är andra mm. Mm. men de kanske hänger ihop i och för sig att, eh, eftersom Jesus får mig att förstå Gud så vill jag
0: också låta Jesus vara för
1: Jag tänkte också på ett, ett bra poddavslut. Det brukar vara att man frågar, vill du rekommendera en gäst som vi kan bjuda in mm. till den här trevliga podden?
2: Ja, men Lina Mattbo är ju har vi pratat om. Det, det är ju det är, det tycker jag är mycket om. Jag skulle gärna höra mer också, hur hon tänker. så. Ta ner på pulsen lite grann omkring tron Mm. Hon är ju författare. Hon har skrivit två egna böcker, så då är man ju författare, och sen har hon varit redaktör många gånger. Hon är... hon är spännande, tycker jag. Så det är Melina.
0: Mm. Mycket bra.
1: Hon, har hon har att tillägga?
0: <laughs> Nej. Men att vi borde fundera på en
1: bra sign-off. Precis, um, kanske kom ihåg att eh, prenumerera på <laughs> iTunes till exempel eh, ja. kan vi inte göra ett litet, eh, osäkert eh, ambivalent avslut på det här jag tror vi är på god väg <laughs> att vi slutar lite mitt i typ
0: sådär, det var alltså vårt samtal med Thomas Lundström men jag är nyfiken. Antoni, vad är dina tankar nu efter det här? Ja, var timmarna vi spenderat på Thomas. För att se hur långt du blev här nu.
1: Ja, det, det är. Först måste jag säga att Thomas är ju en otroligt sympatisk person. Och Jag hoppas att det går igenom eh, era lyssningsapparat. Att han är en väldigt sympatisk person som är väldigt lätt att prata med. Och det, det avspeglas sig också på hur länge vi pratar med honom. Eh, det jag tycker att var väldigt intressant mm. det var väldigt mycket som var intressant och väldigt intressant person men något som jag särskilt tyckte var intressant var när han pratade om, om eskatologi och sånt där mm. det här med att på något sätt den här lilla ambivalensen då för vad innebär det egentligen när, när riket kommer och det är kanske någonting som man kan diskutera vidare på kan jag tänka sen så tyckte jag det var intressant att han hade en sån väldigt bred definition av, av vad kristen är jo
0: men det får han säga
1: ja Och det, jag kanske inte personligen skulle skriva under på, på den men han, det lyfter ändå fram en en, en en viktig poäng av kanske inte av att stänga dörren för snabbt för folk mm. eller vad tänker du
0: ja Nej men han har ju rätt att mångt och mycket så är ju tron upp till en själv om man står och man kan, man kan ju inte veta rakt igenom var, hur någon annan människa står i tron så det får man göra men det hur är det är inte det är en,
1: en annan sak mm. Ja precis eh, Ja i övrigt så måste jag säga att jag tror, tycker att det är en Thomas är en väldigt viktig röst i, i våran del av då, eller? Mm. Yes.
0: Vår del av frikirkan som
1: vi <laughs> återkommer till. Precis och det känns eh, roligt att ha en röst som kan vara lite utmanande och vrida och vända på definitionen mm. lite grann. Verkligen så. Mm. Och det kanske man behöver en litet anarkistiskt temperament för att våga göra eller vad tror du? <laughs> <laughs> ja, men det är välkommet tycker jag
0: det är en, det är en väldigt uh, ja, men jag tycker det är en rik bruna här på något vis mm. mycket, gott här, mycket gott att hämta mm.
1: ja, vi kanske ska vi rundar av där helt enkelt det gör vi och eh, lyssna gärna mer på, våran, på det som kommer komma på den här podcasten. Ja,
0: kom gärna med respons på hur du tycker. Jag vet inte. Formatet, förslag på gäster. Vad helst ni kommer att tänka på.
1: Vi har ju en, en mejladress då. Aten och Jerusalem. Aten är a -T e n eh, at gmail.com som man kan skicka. Precis. Och övrigt, om, när det här kommer upp på iTunes så får ni gärna pre prenumerera och eh, andra sådana... Bra aktiviteter. Mm. Det ser vi fram emot.
0: Kul! Nu är det igång. Hej då. Görs.